0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，Rex 继续为你言说一切。今儿个咱们说点啥呢？说一说最近比较火的一种东西啊，一种现象，一种商业模式是什么呢？就是盲盒。就盲盒这个东西啊，就是最近啊，就特别特别的火，火到什么程度啊？就是我们知道有一家是泡泡玛特，是吧？他就卖那种小玩偶，对吧？他就盲盒起家的，然后。前年这不是上市了都已经，那市值对吧翻的，具体数字咱就不说了啊，反正是你现在出去到外面玩，你很难看不见它，对不对？这样卖的，那就你看它营业额就说明它卖得很疯狂啊。然后周围的朋友也是很多都喜欢弄这个盲盒，啊，不光是这一家啊，很多这个做文化。创意产品的也都做这种盲盒，对吧？文创盲盒，然后各个博物馆也在做这种盲盒，做那种考古玩具，对不对？一塌多泥巴里边啊，你也不知道里边是什么，打开以后，哇，一个铜鼎，哇，一个，你看好吧，一个骷髅，这会是什么？反正是就给大家带来快乐，而且顺带这个模式转啊转啊转啊，这非常的怎么说，如火如荼，是不是？那你说盲盒是个啥呢？就我在旁边看，我就对这种方式，我就觉得。不是特别喜欢，也不是特别啊、哦，我知道有这个东西就好了。反正我是不太会去买盲盒啊，我儿子会喜欢啊，盲盒看人家怎么着，买吧，偶尔也买几个。但是呢，你这种东西，为什么我会这么看？我会觉得这不就是宇宙牌香烟吗？<笑>还有当年那个小浣熊干脆面，对吧？小浣熊干脆面里边有那个水浒英雄卡，是不是？就多少人就为了买那个面，其实不是为了买那个面。是为了买里边那个卡，对不对？还有之前很多种，比方说万智牌啊。后来你现在玩游戏，游戏卡牌，对吧？原先是实体的，现在你这个游戏里边你抽的那个卡牌，不是吗？对吧？多少钱抽一包？你抽到的卡牌里边，它能保证的是你可能有一个几率，你仅仅是一个概率而已哈。你可能拿到好牌，也可能拿到次牌，对不对？开之前你完全不知道，对吧？然后还有就是，玩他有喜欢的，就奥特曼的卡片，对吧？一小包里边几张牌。对吧？他能保证你里边有一张特别好的啊，其他的就不一定是什么了啊。但是呢，你可能之前就买过，它不带重样的，但是它又有重样的，你就你为了想集齐，你就得买一堆。对吧？不管是实体的还是虚拟的，都是这么一个玩法。那这不就是宇宙牌香烟吗？<笑>说说宇宙牌香烟啊。我本来以为这个事儿大家都知道啊，咱就不用说什么宇宙牌香烟了。但是我后来我问过身边的一些年纪比较小的朋友，包括你看听咱们节目的很多是年纪比较小的小朋友啊，小学生、中学生都有。跟他们一提宇宙牌香烟，他们还真不知道。我这，<笑>哎，这地方差一句啊，就是就这种。本来觉得应该是全民记忆的东西，现在居然都要科普了，说明什么？说明一代人的记忆真的是了哈正在逐渐远去。嗯，我什么时候开始意识到这个问题的？是意识到跟我儿子，就是我跟他说，哎呀，要啥自行车？要啥自行车？他说啊，我说那啥，那个，比就比说，就说买这个奥特曼卡片，买了卡片之后，他说啊，这个卡不好，怎么怎么着？我说你这有人不错了，你这上有没有？之前没有，你虽然次一点，但是你没有，你看对吧？你得新的。要啥自行车？他说，我说我要卡牌，我要什么自行车？哎，你看这怎么给他解释呢？你说呵呵，我说你这小品自己看吧。哎，他也真喜欢，因为现在网上这种东西太容易看了，对吧？然后给他看这个，他不一共连，其实相当于是连载的三期，三年春节晚会上面那个小品嘛，对吧？连着给他看了，哎，看了我还要再看，呵呵然后出去就就学，对吧？这个呃，拐了拐了，卖了卖了，人家也这样。啊，要啥自行车？终于明白了。那宇宙牌香烟，想知道到底怎么回事？最好的办法当然你自己去看一遍，对吧？小朋友，你自己就去看吧。啊，大朋友就知道宇宙牌香烟是什么。八应该是八四年是吗？还是八几年？就马季先生演的那个小品，你说这小品也好，你说单口相声也好，宇宙牌香烟，对吧？那不就是说嘛，我这香烟这牌子。假冒伪劣，对吧？质量堪忧，点都点不着。呵呵当然那时候，那个就厂子里边还能吸烟，现在到处都禁烟啊。但是这个现象，对吧？拿这个烟不嘬不着，然后为了促销怎么办呢？那个烟盒上做文章下功夫，就印一堆画片啊，四大美女系列啊。对吧？然后十八罗汉系列，对吧？啊，你要想集齐，你就得买我十八盒，对吧？说是十八盒，你按按盲盒的这个，它你看它又不是盲盒，它是那个烟盒，对吧？你这个烟盒上面你能看得着啊？你说话都带这味儿了，这味儿好玩。但现在是盲盒，你就如果还是这个模式的话，你去买它，然后你不知道是什么的，你买了之后打开之后啊，你才能看到说，说哎呀，这十八罗汉我又买着谁了？然后下回还得再买你，你为了买这十八个，你可能就买了一堆。当然呢，按照宇宙牌祥言的套路说，我每套我都少印几张了，<笑>你永远集不齐，你就永远去买去吧。当然，现在那个盲盒也是这样啊，就是说你如果买一整套的话，它保证你都有了，对吧？那不至于说少印一张，那属于这个欺骗是吧？但是这个事儿吧，去年我看到也有这个工商的这个信息，说像胖马特还有上某一些商家搞这种盲盒的玩法就被处罚了，也是有的。所以这个事儿，这是什么呢？这其实就是商家的套路嘛、啊，哈，他无非就是利用人的心理。我们对一些不确定的东西会有一种期待啊，会有一种神秘感。然后你如果打开，你如果超出你的预期，你会有点小小的惊喜，对吧？但是如果是你就是没在你的预期里边的话，你会觉得有点小小的失落。这种情绪的起伏变化，比你单纯的买一个东西可能更有意思、啊，哈。然后。这就是像那个《阿甘正传》里边台词嘛，对不对？你看，这也是一代人的回忆了。就是现代小朋友，《阿甘正传》也不知道是啥了，对吧？其实《阿甘正传》好像我就没有认真看过，但我至少知道有什么东西，对吧？然后我看过一部分，没看完，好像我印象当中是啊。不过你说看完不看完的嘛？这事儿之前为了带孩子去那个就是环球影城给他补课。补了他课，你说给他看看那个《哈利波特》你，你你你不看这个片子，你你知道到那儿你知道啥是啥呀，对不对？看的时候我感觉呀，这片子我真的看过了，就跟看新片一样，对吧？好吧，《阿甘正传》里边有句台词很著名，对吧 ？Life is like a box of chocolate, you never know what you've got to get， 对吧？生活就像一盒巧克力，你永远不知道里边是什么，对吧？这有点像薛定谔的猫是吧？盒子打开之前，这猫死不死你也不知道。<笑>生命中充满奇迹啊！你只有去尝试过才会明白，对不对？巧克力，那这就是盲盒的概念嘛，对吧？你如果是量产的标准的巧克力的话，这有什么好说的？这里边你知道是什么呀？你吃过你就知道里边是什么，对不对？你看，这也是商家的一种。套路对不对？他卖巧克力，他就买成盲盒，对不对？这看上去好像也没啥不好嘛，小期待嘛，神秘感嘛，对吧？这个还有那种福袋文化，应该是从日本传过来，是不是？年终的时候你花多少钱，固定的钱买一个福袋，这福袋里边不定有什么东西，啊，可能会承诺说至少不会比你花的这个钱，呃，就是便宜，对吧？这些东西的组合，有的可能就是一个大大的惊喜，里边可能你花的小小的钱里边，哇，居然有这个东西，哇，这真值了，你的心情就非常的愉悦，是不是？还有那种小礼物啊，什么，这都是给我们生活带来趣味的东西。但是呢，如果控制不好啊，你就像刚才说的，你你你可能就会重复购买很多东西啊。你一次买一盒，一次买一盒。你看我儿子也碰到过这种情况啊，在买一个奥特曼的蛋呵呵，你也不知道里边是啥，打开之后发现重了，重了怎么办？有的时候我就说，那那这送给我吧，让<笑>他心里好受一点，对不对？然后就还有商家拿这种，其实很多说就是拿它去库存的这种方式，对吧？我这是东西卖不出去了。你看，我这也有朋友跟我说，就是啊，我就是这个现在有这种模式多好啊！我把我那些快到期的东西啊，就吃了嘛，或者零食啊，什么东西，我打一大包，我比我单卖卖不出去强，对吧？我都是一个一个包都包好了，对吧？我可以多给你塞一点啊，反正也快过期了，如果过期它的价值就是零。对吧？那现在有个福袋，有个惊喜，大家买，哇，好棒啊，对吧？也是有这种东西啊、呃。而且现在这种盲盒，很多卖的是文化用品、文化创意产品，卖的还很贵。说实话啊、呃，那文化产品其实说白了，它卖的是个溢价。你说手办，你说那个玩具，这东西成本能有多少？在这个现代工业体系里边，你说我按成本定价的话，这东西不值多少钱。但是因为它是一个有文化含义的东西，它有故事可以讲，文化产品卖的就是溢价，对吧？你觉得这东西值多少钱？大家愿意花多少钱去买？然后你就能够支撑你这个产品，支撑你这个产业来啊啊！你说啊，这这个文化创意产业为什么说它厉害啊？就厉害在这个地方，对吧？你看咱们上一期还在说啊，这个内卷的事儿，对不对？那个是利用人的焦虑。对吧？人在内卷当中就很焦虑，然后你可以卖点课，你可以卖点啥，然后这些人无意当中就被割了韭菜。那么今天咱们说的盲盒这个事儿，也是啊，我们对于小小惊喜这种期待啊，这也是一种心理。那么商家就利用这个东西，然后就是大赚其钱，对吧？那是不是我们也被割了韭菜？所以说白了，这些商业模式、这些产业啊，都是利用的人性的弱点。对吧？我之前有一个朋友啊，他是一个标准的商人，你得说是就真的是，他就跟我说，什么东西能挣钱，什么东西能挣大钱，就得是利用人性的弱点才好挣钱。他当时跟我说这事儿的时候，得七八年前，那个时候这移动互联网就是正在开始发展，但是还没有发展到现在这种规模啊、嗯。他就跟我说，当时还有那种就是手机上看那个，因为当时应该是二 G、三 G 可能刚刚开头。那流量也没有多少，也很贵的时候，然后速度也不是很快的时候，那个时候大家就是网上看小说，然后就有一些平台啊什么东西，看小说网文为什么能发展起来？其实也是符合他说的这个逻辑，就是利用人性的弱点嘛。你看那网文内容都是什么样子的，就是符合大家的一种心理。他就说：“你说，这个钱挣的啊，你可能工资挣的也不是很高，他的娱乐可能就是一部手机，那这个手机我收他的点钱。”啊，几块钱或者十几块钱，我收他一个会员，那时候的会员可能也就不为过吧。然后你就可以看那些爽文，可以看个够。你说这种娱乐，这这这挣的是什么钱？这就是挣的人性的弱点的钱，对吧？你哎呀，这个闲来无聊，也没有什么其他的这种娱乐，其他的也贵，怎么办呢？那这就,就是这个方式啊，对吧？还有其他的，你看他那时候做游戏啊，什么游戏就是这种啊，利用人性的弱点，你觉得？游戏那个设计真的是完全按人的心理来的哈，你你这个游戏的难度太难了不行，那太难了之后大家就什么破玩意儿不玩了，对吧？你太简单了也不行，这侮辱我智商对吧？又得有该难的时候难，又得该容易的时候得容易啊，就你得就稍微有点难度，让人觉得你这个智力受到了挑战，对吧？但是又不能太难，难的我过不去。然后呢，中间在适当的时候给予这个鼓励，给予这个奖励啊，这个这个明明是挣着你的钱，好像你买的还很值，其实都是这种东西啊，就是这种套路啊。啊，那这样的模式，比如说，再比如说彩票，哎，据说这几年这个彩票的销量大幅下降，一方面是经济运行状况可能不是像以前那么好，另外，可能更多的人也是觉得我们天天买彩票，钱交了不少，也没见着自己挣什么奖啊，对不对呵呵？但是这种模式确实也是这样啊，利用你这个以小博大的这种心理啊，那就就能做成一个很大的一个生意。当然，我们国家是严格管控的一个行业。啊，在国外这个事情，您我不之前也说过，我一个外国朋友当时来的时候就说：“哎，我们在前面有个卖彩票，我们买个彩票吧。”他说：“我不要在你们这儿买你们的彩票。”我说：“咋了？”他说：“我们那彩票 lottery， 我们那玩意儿真的能挣到大钱，<笑>你们这不行。”我说：“为啥呀？你们人太多了，你们这个几率太低了。”怎么他们那个玩法，我算了算，好像确实也是，但是他那个几率会高很多，但照样是一个很低很低的几率。所以彩票这种东西，哎呀，就是。利用你说你那个侥幸心理说，说哎呀我能中奖，然后哎呀我就能一夜暴富，对吧？就何以解忧，唯有暴富嘛，对不对？<笑>再比如说短视频，最近这年那么火，短视频也是利用这种心理，就是要爽，要不断的爽，就是。就你你这个现在的这种逻辑也是要不断的投喂啊！你喜欢看什么东西，我就在不停的给你推什么东西。机器算法就在干这个事儿嘛，对吧？然后你看这个视频，哈哈一乐，哎，几秒钟，十几秒钟，唰过去了，唰过去了，真的可以在这儿刷几个钟头，几十个钟头啊、哦！几十个钟头不行，人太太累了。十几个钟头我，我我听说过是有的，对吧？刚刚起来的时候，当时哥们就说坐火车，对吧？看到旁边一个人在那刷抖音，唰唰唰，刷了七个钟头。为什么能精确的知道七个钟头？因为这个火车开了七个钟头。<笑><笑>那你说这些东西都不好吗？啊，这又不是毒品，对吧？小小娱乐可能不成问题，但是如果沉浸进去的话，都会有大问题，对吧？你不能全是这个东西，对吧？你它的性质其实是差不多的，这程度没有那么深啊。你如果完全陷进去的话，沉溺在里边的话，那真的变成毒品那种性质了。所以你说，回到咱们这今天说的这个话题，说盲盒。这个东西我说了，其实可能也就是一包香烟，而且这个东西可能更不好破解。你明明知道它这个模式是这样，但是呢，嗯、你如果控制不住的话，你就是会受到它的吸引。你觉得哎呀，这个好爽，我就要，嗯呵呵，啊，对，偶尔，所以我也会买几个。对这个东西。呃，有的是可能是自己喜欢，有的就是就是小小娱乐一下，对吧？有的时候就是给儿子买，对吧？他喜欢这个东西，但是呢，绝对不能过量啊、哦！希望我们能够保持清醒。呃，其实这种新的商业模式层出不穷啊，但是其实你看一看吧，这个。新品里面装的可能都是旧酒，因为就这些商业模式啊，人类文明已经几千年了啊，很多这些玩法早就玩过了哈、啊。只是当时在当时的经济条件下，或者是技术背景之下是那么个玩法。现在你打开这个本质，你去看一看的话，其实可能差不了多少。<笑>啥叫盲盒啊？你说你去看场电影，说不定也叫盲盒，为啥呢？就是你之前可能并不了解这个电影啊，你了解也就是看过预告片啊，你不可能彻底了解，对吧？你彻底了解你就把它看完了，那你看之前你也不知道这电影会咋样，你只能通过风评啊，你只能通过就是就是口碑啊，然后来确定你要不要去看，值不值得去看，但看了之后你才知道它是咋样。那开他的这个过程可能也是一个盲盒，不过这本身也就是文艺作品的一个魅力吧。那你看本书，你看一个演出之前也是这种心情，所以这个其实是我们平常的一个正常的一个消费心理，对不对？只不过他把这个东西给做到了日常用品，弄到了这个文化创意产品上面去，这个东西就可能就扩大了啊。呃你说什么东西不是盲盒呢？那就除非像刚才说那个巧克力，哈哈，就是标准化的。你这个吃过好几回了，你肯定不会有什么惊喜，对吧？你吃一碗面出去都是标准化产品，对吧？但就这些商家，他们也会整点什么，也得也得调剂调剂，也得变一变样子，不能老是这个样子，老是这样子一成不变的话，这生意也是需要点刺激。所以人生需要点刺激，人生需要一点这种。惊喜，对吧？你只要不是惊吓就好，对不对？所以就是这个惊喜，千万别整成惊吓啊！然后这个盲盒别变成就是就是瞎吃瞎玩，对吧？然后就被人捂着眼睛割了韭菜。只要在这个程度范围之内，应该都还是可以接受的，嗯。对了，既然说到这个宇宙牌香烟了哈、啊，就围绕这个节目啊，还有一些小故事还蛮有意思的、啊，就是当年看的也是啊，就说这个宇宙牌香烟啊，当时马季先生表演完了之后，大家就会好多节目，那时候都是一个明星都演好几个节目，反正演完了要回家，回家之前诶、哎，接到一个电话，这个电话就找马季先生了，就当时啊还有那个气氛，就是观众来电嘛，观众来电能直接就找到本人，然后。说什么呢？就是这是首钢的一个工人说我在值班，刚才没听到这个相声啊，就是没听到这个节目。说马季先生当时讲了些啥呀？哎，马季先生在电话里边把这节目给这个工人表演了一遍。你说当时这个观演关系啊，你说当时这一个氛围啊，跟现在真的是不一样，对吧？还有啊，就是当时做这个节目的时候，为什么叫宇宙牌香烟呢？啊，因为这个宇宙牌香烟啊。这个马季先生还真的到工商局去查过，说哦，没有这个品牌，就全国上下没有叫“宇宙牌”香烟的这么一个牌子，所以这才放心大胆的用。因为这是个讽刺相声嘛，你说出来对人影响不好，那怎么能行？是不是？这事儿也会出问题的。说没有，那就好了，对吧？但是这个节目表演完了之后，大概有半年还是多长时间，黑龙江一个卷烟厂就。来找马季先生说，我们真的创了一个牌子，就叫宇宙牌香烟啊！你明年八五年春晚能不能给我们宣传宣传，我们卖一卖？但那时候也没有代言这种概念啊，反正就是，就借机能不能跟我们就商乎商乎这意思啊？就这个香烟好像。后来一直在，他现在好像没有了啊。你说这算不算是个遗憾吗？可能也是小小的一个遗憾。但是就宇宙牌啊，这宇宙这个东西太大了啊，你说出去有点夸张。你看小品叫《宇宙牌响演》，取这名字对吧？总比之前那什么美女牌的、什么蟑螂虫牌比较对吧？比那个还像个样子。但是你一说叫宇宙，这一下子就好像很夸张、很大，对不对？这就,就怕你镇不住。你看咱们一说什么宇宙的中心五道口，这都是带着调侃来说的。哈哈宇宙国怎么怎么样？宇宙行怎么怎么着，都是开玩笑的口气来说，对不对？但是历史上确实有人叫过宇宙什么什么东西啊？就南朝的时候侯景之乱，侯景的封号叫什么来着？宇宙大将军，他自己非得叫这个，你怎么办啊？自己然后就完蛋了嘛，对吧？所以叫宇宙这名字太大了啊，一般人镇不住哈、啊，所以就拿过来我们调侃调侃，还挺好玩的。这就是关于这个宇宙牌香烟，哎呀，那真的是我们这一代人的记忆啊！刚才说就。一代人就随着这一代人就要远去了哈，这个还是挺感慨的。好吧，咱们这期演讲录就讲这些，咱们下期再见。